0: Это ViestPlanet.net, мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Сегодня с итогами, уж хотел сказать первого, традиционно в течение большого количества времени это первое пейпервью года, но в этом году вернулась такая традиция, Royal Rumble второй пейпервью года, Первый посмотрели в первый же день. Собственно, Royal Rumble одной из самых примечательных, одной из самых красочных, ярких, ожидаемых, событий года, я бы даже сказал, такая официальная официальная начинающаяся дорога к Реслмани в этом году очень какая-то странная. Алексей Красильенко зовут меня, Павел Клиш, также на связи. Паш, привет. привет вот Я и на эфире, и потом <к вот <к <к прям первое, что приходит в голову, если характеризовать этот Royal Rumble, это какая-то безумная просто истерика вокруг новостей, инсайдов и прочего. Для меня лично это прям даже затмевало все остальное, что происходило, потому что мало того, что это инсайды, вот просто реально порой противопо- противоречащие не только сами себе, но и объективно, прям реально здравому смыслу, так еще я вот впервые, уж сколько я этой несчастной, блин, политической, обозревательской, журналистской деятельности занимаюсь, ну, около политической, вот оно прям поперло. В этом, я не знаю, почему что произошло, кто как дорвался, но мне просто прям страшно. Вот у меня такое главное ощущение от «Ройл Рамбла» от шоу этого года. Что ты скажешь?
1: Так, ну, я специально ничего не читал, ничего не смотрел. После того, как мы э, с тобой записали предварительный подкаст, я после этого ушел э, в подполье, э, потому что хотел впервые за долгое время посмотреть «Рамбл» без спойлеров. Э, Почти, почти у меня это получилось. И в целом, мое впечатление, самое, самое главное то, из-за чего мы ждали это Pay-Per-View, я, по крайней мере, непосредственно мужской, мужской Royal Rumble разочаровал. Что касается всего остального, то было где-то получше, где-то похуже. В целом, в целом я, я, я бы даже сказал, что мне понравилось Pay-Per-View, если бы, вот, опять же, не разочаровавший мужской Rumble. Даже женский Rumble своей задачей развлечь зрителя, я думаю, он справился разными способами, где-то это, порой с помощью какой-то лютой кринжатины, но тем не менее смотреть его было весело. До этого дойдем, я думаю. Э-э, это вот так, если вкратце.
0: Ну, в целом, да, какой-то... Я не знаю, кстати, почему. Я бы вообще об этом спросил про ощущения от мужского Royal Rumble, но об этом, опять же, да, чуть позже. Давай начнем с матча за вселенское чемпионство. Сет Роллинс бился против Романа Рейнса, чемпиона. Я все продолжу педалировать эту свою параллельную вселенную. В параллельной вселенной Роман Рейнс к этому матчу подошел без титула, а Сет Роллинс, наоборот, с титулом. Это был титул чемпиона WWE. И вообще идеально все прекрасно ложится Роман Рейнс победил Сета Роллинза И вернул себе мировой титул Правда уже другой Но это хорош фантазировать На деле э, матч был такой достаточно жесткий э, И разгонялся потихонечку Затем в концовке Роман Рейнс решил Что пес с ней с победой Дай-ка я лучше побью Сета Роллинза И побил его как следует стулом Все это дело привело к поражению по дисквалификации Но к сохраненному чемпионскому титулу
1: Скажем так, я бы даже не сказал, что он долго раскачивался, потому что, по-моему, Рейнс полетел в стол буквально там, на, mm-hmm. там до первых до первой отметки в 5 минут. Причем, как он полетел, стол уже не расчистили, то есть там на нем остались мониторы. И я, в принципе, даже удивился тому, что Сет так легко поднял Рейнса и швырнул его в стол. Это прям впечатлило. В целом, мне этот матч очень понравился. Возможно, даже это лучший матч-шоу, на мой взгляд. И тут, что касается концовки, первое впечатление, да, вашу же мать, зачем вы так поступили. А потом, когда в совокупности это все оцениваешь, понимаешь, что в этом есть смысл. То есть, э, Сет выглядит максимально таким легитимным и серьезным противником для Рейнса. Кроме того, он первый, кому на самом деле получилось залезть в голову Рейнса, заставить его нервничать. Ну это нет ужасно,
0: же. Но это же не так. Ну Брок, Брок Леснер, который говорил, что Хейман мой на самом деле представитель, Но ну, это вот было же совсем недавно.
1: Да, да. Я, видишь, работаю по принципу комментаторов WWE. Никогда такого не было, мы видим это впервые. Мне, Нет, тезис-то а, действительно то есть...
0: хороший, что Роллинс использовал во фьюде с Рейнсом. Вот эти постоянные отсылочки в прошлому. Собственно говоря, на этот матч тоже чисто не по содержанию, а еще и по форме нужно обязательно рассказать пару вещей о том, что Роллинс вышел под музыку щита, в разгрузке щита, вышел через зал как щит. И даже в каком-то моменте, когда уже Рейнс был готов его удерживать, он, находясь на матах, то есть, в принципе, Родин он как был в сознании, и, наверное, удержание не состоялось, но он так предложил Рейнсу фист-бам в стиле щита. И эту тему он постоянно ему педалировал. И до, и во время матча. После посмотрим. Ну, блин, ну смэк мы пока еще, да, не зацепили. Записываем до смэкдауна. Возможно, там что-то продолжится. Хотя есть и сомнения.
1: Учитывая, что Роллинза закинули в чембер от Роу, вряд ли они с Рейнсом будут пересекаться до Рессалмани, есть у меня такое подоз... Под... подозрение. Наверняка нас ждет в ближайшее время очередной драфт или суперстарший кап, где в 800-й раз рестлеров поменяют брендами и Роллинс с Рейнсом окажется на одном шоу, что вполне возможно. А может и без этого. Сейчас с перестановкой рестлеров что хотят, то и делают. Что касается вот этого появления Роллинза э, с темой «Считай», тут я должен отдать должное операторам, монтажерам, не знаю, кто за это ответственный, что в это время показывали крупный план Рейнса, и когда заиграла музыка, у него выражение лица, что, сука, он все-таки это сделал. <laughs> Примерно э, такое. Мне э, очень понравилось, как это было снято. Э, в целом, как я сказал, довольно бодрое начало шоу. Э, концовка, которая вроде как разочаровывает, а, и потом... Прочитали мы новость о том, что вроде как мистер Макмен настоял на том, чтобы э, не было такого, чтобы сета и, и, и удержали, а потом еще и побили после матча. И, в принципе, в этом есть смысл. В этом Есть смысл. Э, в есть ли случае... в этом смысл,
0: если мы говорим о том, что у него оппонент Роман Рейнс, который не проигрывал на PayPal view два года?
1: Ну, блин, вот в этом плане, конечно, такое себе поражение.
0: Я, честно говоря, вот именно по... здесь совершенно ничего никак не понял. Вот матч с, том, с, с тем, что по содержанию матч лучше нашел, я согласиться готов. А вот именно с таким решением серьезно, это Роман Рейнс, которого вы в течение двух почти лет уже просто как-то нереально, нереально даже по меркам Рейнса нереально продвигаете. И здесь вдруг внезапно вы решили пожалеть его оппонента. Нет, я понимаю, что Сет Роллинс тоже это актив очень важный для WWE, для Макмена. Я, кстати, еще тоже тут что-то сообразил, а ведь Роллинс-то он же перешел на, на Ро на последнем, на драфт или как оно там называлось. Он до того был на смэке, а потом вполне себе стал рестлером Россо. Осенью он только там и тусуется. Другое дело, что он и на смэк периодически заезжает. Но сейчас вот этот обмен рестлерами на на брендах, как это правильно даже сказать, ну, в суть в том, что ездит и туда с одного, и обратно с первого, он как-то стал достаточно таким более постоянным. И вот я скажу, вот это здесь меня удивило. Я бы скорее ожидал какого-нибудь однозначного исхода матча, причем в обе стороны, я бы совершенно не удивился ни там, ни там, потому что Ролин действительно представляет из себя такого кредитоспособного претендента. А в итоге, в итоге вот, просто Рейнс психанул. А может не психанул, решил дожать, как-то правильно сказать я даже не знаю. Эм,
1: скажем так, и я бы сказал так, что... И, чист, и чистой концовки я бы порадовался больше, но и данная концовка не лишена смысла, я бы сказал так. И что я бы хотел еще добавить, что это прям уникальный случай, когда э, фьюд Хилл против Хила прям удался. Прям э, и был полностью оправдан. Я помню, как э, лет так 10 назад WWE делали такие первые попытки подобных фьюдов. И если вспомнить фьюд Рэнди напротив против Шеймоса, когда они оба были хилами. Ох, где-то было что-то надмозговое с абсолютно невменяемым матчем на Королевской битве 10 года. И после этого очень долгое время мы не видели никаких фьюдов хилов против хилов. Здесь полноценный, долгий фьюд, и где все на своих местах, ты по ним... Э- С одной стороны, странное решение, то, что именно Сет э, претендент, с другой стороны, э, то, как развивалась сама вражда, то, с с каким вооружением Роллинс э, пришел на этот фьюд, это было очень-очень здорово, Э, так что в целом у меня от фьюда и от этого матча довольно позитивные
0: эмоции. Ну, тут еще тоже по форме нужно пару вещей сказать. О том, что прям буквально за полчаса, наверное, до этого матча объявили, что Ройл Рамбл будут открывать Лэшли и Леснер. Проходит даже меньше получаса, открывают Роллинс и Ринс. Я не понимаю, что там как происходит, была вот эта информация о том, что огромное количество раз все переписывали, все вплоть до мелочей, но это натурально, я не понимаю, я знаю, что Винс Макмен принимает последнее решение, но что вот в этом году такого происходило, что вызвало такую нервотрепищу и даже до такого уровня, Я не знаю, в конце концов, если у вас все меняется, не объявляйте ничего вообще, зачем было это делать с объявлением, но может быть я слишком много внимания этому объявлению уделил. И второй момент тоже, понятное дело, что появление в первом матче на Royal Rumble сразу вроде как дает намек, что возможно участники так или иначе в самом Royal Rumble позже поучаствуют. Но ну и опять же, инсайды, которым верить теперь вообще просто веры никакой нахрен нет, говорят, что Роллинс смог как раз в этот матч попасть, в принципе, оно и логично, но ну и с другой стороны тоже обещание вернуться, точнее план на то, чтобы кто-то из них вернулся, он в конечном счете реализовался, правда, это возвращение выдалось не совсем таким, как можно было бы ожидать. Что дальше? Вот на самом деле нужно было бы, конечно, тут еще смек посмотреть, чтобы выяснить, что там, как с этой, с дорогой к Расселмании. Именно с дорогой, потому что на самой Расселмании победитель Роял Рамбла, о котором чуть позже, прямым текстом сказал, на Реселмании я буду разбираться именно с Романом Рейнсом. То есть чисто технически, и даже потом матч в итоге после Ро утвердили. Впереди после этого замаячил женский рамбл. Если честно, очень опасательно, опасительно было на фоне нескольких, опять же, предыдущих матчей. От себя лично скажу, на фоне предыдущих женских гиммиковых матчей вообще было страшно, потому что люди не то что не умеют делать Royal Рамблы после, увы, ухода Петта Паттерсона, так они еще не умеют женские матчи делать вообще. Огромное количество было слухов про то, и, информ... и слухов, и информации по факту, кто где находится, кто из ветеранов приехал, кто из еще кого-то приехал. Никого из Индии не ожидали, никого из NXT не ожидали, но зато была очень такая любопытная лично для меня полностью поддерживаю такую инициативу, как вот этот такси сквот его привезли, были за кулисами запасные, чтобы, если что, они могли поучаствовать. Если я правильно помню, прям с самой арены Оксана и Джиллен Холл постили фоточки. Возможно, они приехали погостить, но тоже было прекрасно понятно, что, допустим, для роли которую выдали Мелини, например, справиться мог бы кто угодно из них. То есть буквально выйти и сразу быть элиминированным. Далеко не она единственная так вошла в матч и сразу вышла в матч. по Рей также почти сразу вылетела. Но суть в том, что вот сделать то, что делали некоторые ветеранши, было бы совершенно несложно. Еще одно то, что подмечало, прямо в эфире я на это обратила внимание, 15 участниц, половина участниц, не были привязаны ни к какому бренду. То есть это либо возвращенки, Возвращенки, я имею в виду прям после, после продолжительного отсутствия: либо ветеранши и при этом никого из NXT. С задним умом уже потом второй мыслью понимаю что из NXT подвозить-то особо некого. Но с другой стороны, вот так вот: вот то, что в принципе в предыдущих рамблах бросалось в глаза всегда: что нет у них людей для 30 человечного рамбла. Нету! Нужно вести ли какую-то невменяемую зелень из NXT, либо как-то крутиться. Ну вот, собственно говоря.
1: Я скажу так, я, я за такой формат рамбла, когда у нас половина рестлерш была недавно уволена, либо давно уволена, либо закончили карьеру. Вот когда ты сидишь и реально не, не знаешь, кто выйдет дальше, и выйти может кто угодно. Есть, Блин, а кто вышел
0: из
1: из относительно недавно уволенных, так... Я вспомнил бы только старом... Сару,
0: Сару Логан, но ее уже почти полтора-два года пара даже, наверное. пара лет. Да.
1: Но, ну, образно говоря, недавно уволенных. И, скажем так, как я уже говорил, тут местами было хорошо, местами было так плохо, что хорошо. Но в совокупности это было прямо... прямо р развлечения с большой буквы «Р». Даже какие-то абсолютно нелепые моменты, от которых ты хватался за голову, в конечном итоге у тебя вызывали эмоции, ты их их запоминал. Например, вот этот самый вылет э, Мелины. Я так и не понял, что это было. Значит, Саша Бэнкс вышвыривает э, Мелину. Бэнкс после этого садится на шпагат и «Слышь, я сама так э, могу». Мелина после этого тоже за рингом Садится наш шпагат. При этом не прекращая отыгрывать удивление того, что ее выкинули. Это было что-то абсолютно... Это было максимально странный отыгрыш. Я... Я не понял, что они хотели показать, что они имели в виду. Это мне сразу же на первых минутах уже вынесло мозг.
0: Ну, ты знаешь, вот поначалу реально начало, у меня возникло опасение, что будут играть в эту Gratitude Era, когда там они начали кивать друг другу, там чуть не рыдать начали друг перед другом. Потом оно как-то потихонечку все-таки разогналось, потому что это это, вот действительно, я не буду говорить, что так плохо, что хорошо, потому что мне в целом матч очень даже понравился, что они разогнали эту идею Gratitude Era до максимума, до возможного. И не было вот этого фанатского рыболепства действующих рестлерш перед выходящими рестлершами, наоборот, было очень много такого, ну, как сказать, и злого, и не очень злого, и хилов к фейсам, и фейсов к хилам отношения, что, мол, увы, ваше время прошло, мне очень кажется, в этом смысле показательными будут как раз две ситуации с Ники Кросс и Ри Рипли, Кросс, которая, как Хилл, напала на Молли Холли, намекнув, что она здесь этот самый главный супергерой современности. А Рипли, как Фейс, которая защитила всех этих своих Фейсовских и Хильских, кстати, тоже подруг на ринге, или элиминировав, блин, как выяснилось, 60-летнюю Айвори, которая вышла-то предъявлять всем. Поэтому в этом смысле здесь Грети Тютера была вот докручена до такого состояния, что вроде... Вроде бы это не очень правильно, а с другой стороны это уместно получилось. И что прям вот реально чего было достаточно, это как раз тех самых отсылок к какому-то прошлому. Их было даже через край. Я с удивлением вижу возмущения, периодически. возмущения на тему того, что вот, не отыгрывали, не дали, типа воссоединений никаких. Блин, этого было столько, что порой даже было перебором. Даже вот эти самые, блин, сидели, вспоминали э, э, какие-то группировки, которые возникали буквально на пару месяцев, типа там э, Пейдж, Шарлот, Линч, даже у них какая-то была там тусовка-связка. Господи, когда Белла и Фокс сошлись вместе, ну, сошлись в небольшой такой э, сегменте прям микросегментик, Фокс сразу выкинули. Это прям даже было таким, это было заметно, это было увязано в линию матча. Я на что лично бы обратил внимание, прям это один, один из моих любимых моментов получился. Это, собственно говоря, Сами Рэй, которая вышла, про которую все говорили, какая она нахрен легенда, что там, блин, по-моему, Сами Рэй, да. А на самом деле, когда ее элиминировали, ей даже Шарлот там то, то ли помахала рукой, то ли сделала жест, вспомнив их группировку с Сашей Бэнкс, которая была в NXT. Я сидел, вспоминал натурально, Сами Рэй, она стала э, тем, той, благодаря кому Саша Бэнкс стала боссом. Это прям чуть не первый сюжет Саша Бэнкс в NXT. И они даже туда сделали небольшую такую отсылочку. Я, честно, я не понимаю тех, кто недоволен вот этим фактором. Может быть, в женском матче было много разных минусов. Но относительно того, что там не было отсылок к прошлому, это какая-то просто бредятина. Да, может быть, там не дали вместе, не знаю, там, обниматься Саре Логан с этой, с Лив Морган? Или, или дали? Я что-то подзабыл. Не помню. Они
1: они только успели поулыбаться друг друга, и Сару Логан в лучших традициях ее карьеры в WWE сразу же выкинули.
0: Ой, и слава богу, она не очень хорошо выглядела визуально, я имею Жасно в виду вот именно... Выглядит. Не, не ужасный, фло, не может придумал, быть в плане макияжа или может в плане еще чего то то есть там даже переглянулись они все таки я честно я даже этого не, не, не заметил но даже это было я очень в этом смысле доволен тем как сформировали я понимаю что победила вообще не та, кого хотел увидеть победитель интернет интернет это вообще прям в, это, в эти выходные прям себя дискредитировал по полной Но матч был склеен на удивление удачно. Единственное, можно было бы, да, можно было бы дать какой-нибудь уверенный рестлерши побольше времени. Но, с другой стороны, матч начала Саша Бэнкс, матч заканчивала Шарлот. Где-то в серединке были и другие достаточно утвердившиеся звезды. И Бьянка там держалась почти до конца, и Белла очень неплохо для себя показали действия на ринге. Поэтому в этом смысле на ринге всегда было, ну, как сказать, что если вдруг, у нас там есть Рестерши. Другое дело, это, другое дело, что вот это если вдруг особо как-то оказалось невостребованным. И да, обратил на себя внимание, что как-то уже в женском матче, по-моему, даже не было вот этого традиционного, постоянного вышел на ринг, в данном случае на ринг, участник новой на ринге, и прям парочка каких-то громких спотов, финишеров этого проводится. Здесь... Такого не было. Мне немножечко напомнило и вот эти, и инди-баттл-ройалы, и инди-ройал-рамблы. Когда выходит новый участник, его сразу ветераны загоняют в угол, и начинаются чопы. Но при этом других моментов, вот этих чопов в углу, конечно, не было. Других моментов было предостаточно. Что еще здесь можно вспомнить? А, кто ну, как блин, а... Я не знаю, извините, пожалуйста, я лично обратил внимание, мне потом подсказали, что было иначе, но Ронда роузи в концовке два раза подряд Наташку выкинул. Ну, мне сказали уже потом, я пересматривал. Там были разные моменты. Но вот я как-то, когда смотрел, мне показалось, она ее выбросила. Та вернулась, и она еще раз ее выбросила.
1: Вот по поводу спо- спо- вспоминаний прошлого, был какой-то абсолютно непонятный для меня момент, когда выбегает сама Рэй и начинает мудуться с, э, с Натальей, очень злобные комментаторы, да, у них же была вражда друг с другом. Mm-hmm, yeah. Я такой скажу, что, где, когда, почему. Ну, блин, это при... При, том, при том, что у меня голова забита ненужными фактами про рестлинг, которые мало кто помнит. Я абсолютно не помню этого фьюда. И почему я должен его помнить? И почему комментаторы, почему нам на это решили обратить внимание? При том, что, при том, что когда э, Ронда Роузи с Натальей встретились на ринге, никаких воспоминания да. о том, что они друзья не было, они просто сразу Лучшие же спотелились подруги было да. Будет, э, у э, был сестры. Фьюд.
0: Был фьюд у них, по командный фьюд был, когда Саммерэй с Фанданга объединялась, у них это было. Я да. это не помню, я это подсмотрел именно, когда делал про Саммерэй, минус 6 звезд, но, видимо, она все-таки пролетит мимо, что-то там не складывается с видосом, видимо, Серега занят, да. поэтому большой ему привет и э, побольше свободного времени, но про Саммерэй и Наталью Ч- сразу же перед тем, как Наталья и Ронда Роузи оказываются друг другу просто знакомые, ну это, это да. С другой стороны, ну вот столько всего, может быть действительно, если и было желание <coughs> подвязать в матч сами Рей, то ее можно было подвязать вот через это, из тех, кто был. Я вообще, ты знаешь, я тебе честно скажу, главное, вот в чем мне не хотелось, и я этого, может быть, я плохо слышал, но вот в женском матче я на это не обратил внимания. Меня до безумия бесит, потому что Ройл Рамблы как раз тоже заливали, еще в 15-й год залили на YouTube канал W.W. перед шоу. Как только кто-то выходит, сразу комментаторы такие прям бодряком таким, с повышенным искусственным энтузиазмом такие, о, эй, это же, глядите, это же олимпийская чемпионка, как ее там... Блин, Светлана Журова, вот было на таком уровне периодически раньше Здесь, ну, может быть, я не очень хорошо это внимательно отслеживал, но вот я этого не увидел Но оно, безусловно, тоже было, в особенности, как они бросались за вот эти вот какие-то крошечные противостояния в прошлом А так, каждому они здесь нашли такую минутку Даже Наоми, которая вышла после этой, господи, Кэмерон, она подошла к ней и проверила ее состояние, блин, там типа, что, как это мелочь, но вот этих мелочей вообще не хватает в женском дивизионе, их вообще нет. Ну и, наверное, Royal Rumble то, что он получил с таким простеньким, содержательным смысле. Наверное, даже в плюс, потому что ну, женский дивизион WWE это какое-то очень плохо регулируемое сборище хороших исполнителей, которые должны понимать, что им делать, а что не делать. Ну вот так. А победила Ронда Роузи.
1: Да, я еще бы пару моментов быстренько хотел обозначить, которые мне не дают покоя. Да, во-первых, Ронда Рози и и Наталья, они сестры, если верить ТикТоку. Я вижу в ТикТоке видео, где Ронда Рози
0: вышла заступиться за сестру. Это же давний очень ТикТок, ты знаешь, да? Мне жена его, кстати, показывала уже очень. Причем это в прошлом году, после того, как Ронда ушла, и они сестры. Блин. ТикТок. Нет более тупого... Нет, ну, есть, конечно, блин, комменты в Ютубе по большей части. Интернет, Твиттер, а, интернет... Не, очень много тупых даже уровней ТикТока.
1: Слушай, Келли-Келли абсолютно на себя не похожа. То есть, я вот смотрю и думаю, блин, почему я должен понять, что это Келли-Келли? Абсолютно другая женщина, при этом очень хорошо выглядящая, лучше, чем в молодости ей идет вот этот возраст. Она очень хорошо возросла,
0: И она, кстати, утверждает, ну, что она никаких операций, ни пластических, ничего не делала. В принципе, она стала такой, я даже не знаю, как это правильно сказать, ну, вот то, что у нее брюнетистость начала проявляться как-то частично, то есть там то ли корни не прокрашены, я не знаю просто, как это называется, может быть, сейчас это модно, наоборот, я не очень разбираюсь в курсе, но она правда, вот после того, как стала возвращаться на периодический шоу, она на себя вот этих времен Extreme Expose или поздних фьюдов там с Бед Phoenix она совсем не похожа, но это не делает ее совсем хуже. Другое дело, что как рестлерша она по-прежнему, блин, ничему никак не Училась. Наверное, не должна была, конечно, учиться. Канат ее по-прежнему не отталкивает. Ну что, она там, Хураканрану, по-моему, провела? Или, или нет? Я а,
1: у меня, есть, у меня есть какая-то пометочка про Хуриканрану, но я не помню, от кого. Возможно, именно от Келли-Келли.
0: Не-не-не, это она проводила, если я правильно помню, она выскочила. И, кстати, вот к Хураканране вопросов возникло намного меньше, чем к ее остальным действиям. Вот так я бы сказал.
1: Один из самых позитивных моментов в Рамбле мне очень понравился выход Микки Джеймс. Вот, буквально я сижу, жду ее выхода и думаю: блин, а неужели ее сейчас выпустят под вот ее вот эту дерьмовую? А тут, да, хардкор-кадров, думал, да бляха она еще и с титулом, ее еще и подписывают, что чемпионка импакта. Ну, это мелочь вроде как, но мне было это приятно видеть. Прикольно, что... Понятно, что WWE надо было дождаться, когда тены полностью сдохнет, как промоушен, и-, и только тогда они уже могут официально объявить, что да, вот у нас, собственно, чемпионка этого промоушена выступает.
0: Я, кстати, честно тебе скажу, совершенно не думаю, что здесь какой-то шаг навстречу импакту. Здесь был первый очередь шаг навстречу Микки Джеймс, перед которой, судя по всему, они решили, ну не то, чтобы вину загладить, но тут как бы все сошлось. Ну да, и желательное, и реальное оно сошлось воедино. Им натурально нужны ветеранши для участия в матче, А перед Микки натурально еще и можно извиниться. И все сошлось одно к другому. И плюс, да, никакой совершенно здесь угрозы ни одно другому не представляют. И как мы увидели по статистике шоу Impact Wrestling за предыдущую неделю, они показали лучший результат аж там со времен Кенни и Омеги. Но все равно это, ну, блин, это статистическая погрешность. Там, то, что у них была прибавка зрителей, вообще не так... Если это «Импакту» получится зацепить, Вообще это будет прекрасно, это будет шикарно. В остальном, вот Микки Джеймс здесь, в принципе, открывает такую главу этого Ройл Рамбла, относительно которой тоже было какое-то позорное количество инсайдов, интервью и прочего, мол, в Ройл Рамбл примут участие рестлеры других компаний. Я не понимаю, насколько нужно быть даунами, чтобы в такое верить прямо однозначно. Не хотеть. Хотеть я тоже бы хотел, чтобы кто-нибудь поучаствовал. Это совершенно здорово. В особенности, вон, блин, когда вот мы тогда уже с Серхио менялись мнениями, когда Стайлс и Накамура начали мужской матч. Об этом, правда, чуть позже. Это же, по сути, блин, тоже чуть не со майн какого-то Руссел Кингдома. И реально сейчас Акада бы вышел старый из хаоса, встретился с новым из хаоса, еще и с клабовцем Блин, это было бы реально как-то... Прикольный со Смаркса с точки зрения. Но это было настолько тупо, когда Коди Роуд сыграл в KeyFab, заверяя, что я без контракта. По-моему, все-таки ту историс, где он пролетал якобы над Сент-Луисом, это сфотошопили. Если я правильно понял, ничего такого на самом деле не было. Но вот то, что происходило вокруг Royal Rumble, я извиняюсь и прошу прощения за то, что очень много упоминаю интернета в этом смысле. Но реально, ходишь, смотришь, читаешь вообще, какие настроения есть, это просто стыдоба. Быть вот таким вот смарком-смарком в Royal rumble уикенд, это было просто позорище. Позорище. И после этого, когда каждый уважающий себя долбанавт из интернета пошел куда-нибудь там, не знаю, например, на кейдж-матч, чтобы там поставить... Единицу этому Ройл Рамблу, блин, это просто стыдоба, это вот просто стыдно быть фанатом из интернета. А Микки респект, Микки респект, и тому, кто ее позвал, респект, и руководству импакта, респект. Единственное, кому не респект, это тем, что, тем, кто решил устроить за пару дней до Ройл Рамбла на импакте сегмент, когда ее прям чуть не всей деревни от Микки Джеймс отправляли в Ройл Рамблу, как в армию. Мол, давай, Микки, не посрами, ты за всех нас провожали прям натурально. Вот у меня ассоциация с каким-то с фильмом типа Ивана Бровкина, старинного советского. Прям вот провожали вот всей деревья.
1: Вот это прошло мимо, мимо, мимо меня. Жаль. Вот ну, ты импакт, посмотреть. может,
0: не смотришь, но погляди, этот сегмент. Они выкладывают, кстати. Причем как-то очень странно выкладывают на YouTube. То все шоу целиком разбитое по сегментам, по матчам, то вдруг ничего. По-моему, вот за неделю до того было почти ничего. А здесь оно вполне возможно будет и залито целиком.
1: И вот что еще хотелось бы сказать по поводу Сары Логан. Блин, вот тут как-то чисто по-мужски обидно, что ли. Потому что, на, ну, на мой субъективный взгляд, это одна из самых красивых рестлеров, которые выступали за последние несколько лет в WWE. И когда она выдержала в таком виде... Ладно, самое главное, лишь бы у нее в жизни там счастье было хорошо. Я не знаю, чем она занимается. Она в лесу живет. А... Блин, ты видел ее, кстати, в Инстаграм? Это такой лютый троллинг над веганами. то есть э, на, Это не троллинг, э, она веган. реально так
0: живет. Это вот, знаешь, как у вас на карте ну, есть... подозрительная активность. Я так живу. Это не троллинг, она так живет.
1: Ну, то есть они, э, они с мужем там фотографируются и э, с, там, с отрубленными оленями э, э, головами целуются на фоне выпотрошенных зайчиков, э, то есть это абсолютно мозговоносящий контент. Это вообще это, вот это было это очень,
0: очень удивительно было, как их вообще всех трех таких поселили в одну группировку. Потому что, если я верно понимаю, вот это вообще принципиально какие-то разные взгляды на жизнь. Потому что вот эта природно дикая Сара... Блин, если лезть в прошлое Сару, Я не хочу лезть в прошлое Сары Логан. Ну, в смысле, чтобы понимать, какая она на самом деле. Потому что она там встречалась с такими непонятными мужиками, что вообще страшно, как она дожила до этих лет. Но, возможно, это все под влиянием именно этого. Именно сегодняшнего мужа, дай бог им счастья и здоровья. Есть вот эта вот городская панкерша Руби которая вообще никак с этим, с, с, с дикарями, с, с дикарством не вязалась. И вот эта вот такая вся инстаграмная красотка, которая в итоге оказалась любительницей фермерского хозяйства и, а, как это, вложение в недвижимость, Олив Морган. Я не понимаю, это просто вот... Они и на ринге, в принципе, никогда особо не сочетались, именно как вот, как единый юнит. Они просто были вброшены вместе, по факту. Просто они есть, точка. И то, кстати, они были очередной группировкой из трех участниц, которые там объявляли, объединяли, вводили. Но, в общем, я не знаю, Дело я том, не, не... Что... Mm-hmm.
1: Они одновременно дебютировали, то есть я не помню, кто на ком бренде был. Вот, по-моему, на смакдауне появились Руби-Райт. А, нет, наоборот, Райт-Скод На, на Роу появились Райт Скот, и буквально сразу же на смакдауне, вот. Через несколько дней появляется только. тоже группировка из Page э, Page, только э, наоборот. Э, Сначала появились Page
0: Соня Девиль и... Э, угу. И, господи, Пейдж. Мэнди. А потом эти три. Они один в один появились. Я... И была, собственно, шутка, да. Брюнетка, дикарка... Да, да. И блондинка, типа того. Брюнетка Это... неформал. Вот так вот. Page и Руби, да. Брюнетка в статуировках, блондинка и такая вот брутальная. Типа брутальная.
1: Я тогда... Я тогда фигевал от того, насколько лень был придумать что-то новое, потому что тогда же на одном роу э, выступали Най Джекс и Брон Строуман, и они сквошили Джоберов. И то есть все эти бесконечные повторы, они прям выносили мозг мне. Э, так, возвращаясь к Крамбулу, возвращаясь к Рамблу, э, мигом хотел еще сказать, что Алиша Фокс в хорошей форме.
0: Всегда Не была, я она... вот так настаиваю.
1: А, да, то есть она в этом плане молодец. Никогда выдающейся рестлер, она не была, но, блин, я, я северное сияние
0: лучший и... в истории. Однозначно лучший в истории. Жалко, не показал. И ножницу она есть, охренительно а... использует.
1: Здорово, здорово. То есть очень быстрая, хорошая работа ногами в этом плане. Вот Что еще? Блин, мне кажется, абсолютно неэффектное появление Ронда Роузи. Ну, то есть нет, сам ее выход сделан был классно. Как как она идет по рампе с таким видом, что идет у всех... Убивать идет, да. Всех убивать. Все на ринге такие, бляха, мука, что она теперь делать? А потом она заходит, и кто очень медленно, там, одну устранила, вторую, и потом начинает возиться. И то есть, как по мне, вот как раз-таки ей надо было сделать вот такую зачистку, чтобы к этому моменту на ринге было побольше рестлеров, там штук пять, чтобы она их выкинула нон-стопом. Это прям напрашивалось мне, конечно. И, ну и сама концовка, когда э, вот все, они Шарот на, на ринге, две секунды, и Шарот летит за ринг. Тоже этого не понял, почему? Ну, немножко бы не дали им побольше времени. Но, погоди, извини, пожалуйста.
0: Я вот смотрю сейчас на статистику, вот это прям абсолютно. Она выбросила Никиеш, потом было элиминирование белой, затем она элиминировала другую белую, затем она элиминировала шоци, и затем пошлось. В принципе, она трех удалила. Это, в принципе, Но для зачистки что? вполне.
1: С очень большими временными промежутками это было. Разве? Ну, по крайней мере, вот у меня осталось такое впечатление. Надо пересмотреть, ну да, да, может нет, быть, у меня... Давай не так,
0: не, не так все. скажу, все верно, потому что сначала она выбросила Ники, потом вышли аж, по-моему... Потом, по-моему, да, вот я подсматриваю, шотсы вышло, потом было элиминирование Брибела. Потом вышла шейна, они переглянулись. И потом ронда выбросила шотсы и Наталью. И Наталью она еще раз. То есть там активность была такая немножечко размазанная. Здесь, да, соглашусь. Причем, как, вот так, опять же, я вот смотрю, и... Наталью элиминировала Бьянка, но я настаиваю, что <laughs> вот этой в моей параллельной вселенной Наталью два раза выбросила Ронда. Неправильно я там. Надо, будет, надо будет
1: пересмотреть. Надо будет пересмотреть. Интересненько. Ну весь вообще... матч, разумеется, вот именно. Вот в общем, не Ронда не
0: победила, Наро было очень невнятное ее промо, но я рад, что она вернулась в образе не вот этой улыбчивой, не пойму, не пойму ни, никому, никак, ни зачем. Она пришла убивать, ну и пусть убивает. Первое появление Наро после Роял Рамбла получилось, ну так, но самим матчем мне, мне лично был норм. Причем и с точки зрения развлечений, и с точки зрения содержания, ну, объективно, Double не может проводить Ройл Рамблы на 30 девушек. Не могли, не могут и не смогут. Желание везде показать свою инклюзивность, оно похвально. Но это не тот случай. А то, что везде плохие оценки и все кругом недовольны, абсолютно стопроцентный факт. Победила просто та, кого интернета не любят. А все остальные интернеты повторяют за американским. Повторяют и переводят через какое-то время после этого. А у нас еще один женский матч. И вот здесь я тоже хотел бы сказать, что мне прям очень понравилось с точки зрения, как это сказать, в целом, что я увидел. Потому что абсолютно убежден, что для Росинки это был тест, это был краш-тест, потянет она, не потянет, я об этом говорил, в принципе, и готов это повторить, насколько она может тянуть роль мейн Вентерши, Как мне показалось, она эту роль потянула, она с этим справилась, и здесь я должен сказать, выразить респект Бекки Лич, который возится с не самыми засвеченными и не самыми опытными рестлершами с точки зрения большого телевизионного рестлинга. Вот так. И в этом плане она позволяет им показывать многое, то, в чем они сильны и очень прилично это все отыгрывает. Если бы она еще вот эту свою блюдскую привычку хвататься за щи а оставила в стороне, тяжело дышать и так еще глазками в разные стороны бегать, мол, что делать? Что делать? Я не понимаю, что делать? Меня просто это вымораживает. В остальном вот за этот матч, за Day One, прям беки Линч можно выписать, как какого-нибудь оппонента, оппонентку, чтобы она провела матч в свое удовольствие. Хотя, мне кажется, она и так свое удовольствие проводит. Она выигрывает, что ей еще надо. И она крутой хил. Что ей еще надо?
1: Правда, мне на самом деле нечего сказать по поводу этого матча, и в данном случае это комплимент, потому что все было хорошо, то есть я прям удивился тому, насколько хорошо, я ожидал, что по-любому будут какие-то неловкие моменты, они были, но я их абсолютно не запомнил, у меня в голове это, это отложилось как очень хороший матч, который стал как бы даже украшением шоу. Ну, украшение
0: лучшим вряд ли, а то, что он достойно смотрелся, однозначно. Yeah. Yeah. Mm-hmm. И что дальше yeah. у них? У Беки Линч сразу тут наро после этого матча нарисовалось в противостоянии с Рондой и с Литой. И дай бог, потому что я говорю, вот заслужила мальчик такой для себя. Пусть что-нибудь нарисуется. Вот, а в остальном пара раз прям реально напугало, В особенности, когда Росинка прям свой он фирменный, мощный. Прям так в грудную клетку линч прилетела. Я думал, сейчас просто у линч с разных сторон. Знаешь, как это, как, как по сосиски ударить по серединке, И ошметки в разные стороны вылетают. Я вот немножечко испугался. Молодцом. Все, что надо было, все, что сделали. И, естественно, никто на победу Росинки особо и не рассчитывал может быть может быть можно было чуть побыстрее покороче это сделать но здесь вот этот британский рынок сработал и сработал нормально без эксцессов без изысков вообще в порядке.
1: Что касается матча на Рестлмане и возможных противниц для э, Бэки, вот мы в предварительном подкасте говорили о том, что вполне вероятен и логичен вариант того, что э, Ронда Рузи сойдется с э, Бэки, но мы с тобой обсуждали, что возможно с но если все-таки это... э, э, Ронда уйдет сражаться с Шарлот. мне кажется, очень хороший вариант матча на Рестлмани для э, Бейки был бы тройная угроза. Бэйки против э, Бьянки, против Лив Моргана. То есть тут очень хорошая история у у одной, значит, вражда, в которой она так и не смогла взять реванш, это я говорю про Бьянку, или Морган, которая ни разу не была чемпионкой. Из этого может получиться очень красивый сюжет. А А что э здесь
0: красивого, учитывая, что Бьянка побеждала и одну, и другую безальтернативно? Там не поверить, там единственное, прошу прощения, на что можно зацепиться, это что Бьянка удержит Морган или Морган удержит Бьянку. Типа вы можете надеяться только на то, чтобы держать друг друга. Но вместе с тем можно вспомнить, что у кого-кого, так это у Линч есть опыт участия в победном трехстороннике на Реслмане в матче за чемпионство. То есть это как раз у нее есть опыт таких побед, где важно удержать неважно кого. Я не знаю, вот в этом смысле женский дивизион-то, он ничего из себя не представляет, правда, там есть несколько участниц, да, они Бьянку сделали звездой, а потом убрали ее, да, они пытались сделать пуш на Пуш и сделать на нее ставку, но, на мой взгляд, Морган не тянет, она как исполнительница спотов молодец, но не более того, но я надеюсь, про Ресселлмане мы как-нибудь чуть попозже тоже поговорим, потому что у нас здесь еще впереди много разных других матчей, уж, наверное, давай двигать тоже дальше». Да. <связать> Лэшли и Леснер Несложившийся матч-опенер Который Э-э. продлился Непродолжительное время У Леснер сразу прямо мне очень понравилось как он. Во-первых, как их показали заранее Видос вот этот вот про промо Про их прошлое, борцовское прошлое Мне прям очень локом. понравилось Как показывали одного как Вроде так же, но совершенно по-другому Показывали Лэшли И вот это начало, когда Леснер предложил Лэшли игру в открытую С открытым забралом кто-то ее принял, и Леснеру это понравилось. Это было очень круто. Это был очень хороший, крутой момент. Правда, со... практически, ну, не практически сразу, но достаточно быстро сразу стало... Блин, все-таки не уйти никуда от этого. Быстро и сразу стало и ясно, что будет какая-то вот эта подстава, подлянка. В принципе, я ее и ожидал. Мне кажется, мы про нее говорили еще после Day One, или в районе Day One. Именно о том, что, ну я правда думал не что Рейнс выйдет прям подставлять, я думал, что Хейман как-то бросит. но Хейман свою подставку поучаствовал, своим участием в подставе отметился, вот так будет точнее. Вот, поэтому это было, не буду говорить, что прям на поверхности, но достаточно очевидным моментом было, что у Хеймана свои делишки и то, что он договорился с Леснером, оно вот очевидно. Единственное, вот опять же, но это правда уже к мужскому матчу перейдем, я об этом тоже написал, я вот не понимаю, блин, ну покажите все эти моменты в шоу, покажите их, ну да, вы заливаете на твиттер, ну в твиттер, в инстаграм, ну покажите это в инстаграме, если Леснер после этого заявился в шоу сам, э, в шоу, в матч в Royal Rumble, ну покажите как-то это, обозначьте, а не так, что он просто взял после этого, он был убит и угрохан и взял и вышел. Это же очень круто видеть, как у рестлеров идут коммуникации между собой. С кем бы, с кем бы Леснер не пересекся после этого. Это Из этого есть готовый сюжет, готовый фьюд, готовый матч хотя бы на еженедельник. Пусть он Дрю Гулака вынесет, Гулак бы мог сказать после этого, мол, что такое, меня не пустили в Роял Рамбл, ему кто угодно говорит, ты считаешь, что тебе Леснер чем-то обязан? Иди на ринг, покажи, докажи ему этому. Все это хорошее гарантированное зрелище уже сразу есть. Не знаю, почему за Гулака взялся, потому что был вот этот вот преснопамятный, гарантированный инсайдерами сценарий Royal Rumble. Там, по-моему, Гулак последним был. Но его, по Рейнс выносил, mm-hmm. если я правильно помню. Ладно, об этом ним. Давай сейчас пока про этот матч непосредственно, где побросали. Я, кстати, обратил внимание на вот этот лог, когда Лэшли таки его зафиксировал. Я прям что во время матча, что после вспомнил что на day one Леснер Лешли ничего сделать не смог. Mm. Можно ли говорить, что он здесь все-таки что-то сделать смог?
1: А, так, по-моему, тут закончилось тем, что судью вырубили, здесь они столкнулись с да, бомбрефери. А, Двойной получается... причем. Ну, скажем так, я, я следил за этим моментом, так вот, интересно, что сейчас будет, разорвет ли Леснер Хёрдлок, потом вырубили рефери, я такой, да вашу ж мать, потому что тут я начал подозревать, что сейчас произойдет, вмешался Рейнс, я понял, что сейчас победит Лешли, и тут я точно понял, что Леснер выйдет в королевской битве, и, скорее всего, он ее выиграет, и тут mm-hmm. вот это для меня уже было раз... разочарованием. При этом сама, сам факт поставы Хеймана мне понравился. Почему? Потому что, скажем так, этого могло и не произойти, а могло и произойти. То не, есть в обоих
0: Это ключевой момент вообще этого противостояния. В том-то и фишка, что в этом сюжете Рейнс и Леснера Хейман это центровая фигура.
1: Просто, скажем так, вот, вот сегмент, когда. Э, Лестнер и Рейнс, после того, как Леснер выиграл титул, они пересекались на Смакдауне. И то Леснер там протюнится э, с Хейманом, то начинает его затыкать, то Рейнс за него вступается. Э, вроде как намек. и То есть я думал, что это сделано специально. И, и честно говоря, я даже... То есть я ожидал вмешательства Рейнса, но... То, что будет подстава от Хеймана, я в этом был, я абсолютно в этом не был уверен. Была такая мыслишка. И то, что это произошло, как то есть, это это, это мой комплимент сценаристам: что все было прописано хорошо, что это могло, ну, на мой взгляд, все-таки это могло произойти, а могло и не произойти. Ну,
0: как, как не могло, если они вокруг Хеймана больше вражды устроили, чем вокруг титула? Ну как это так? Они, они даже за титул, Потому... заразные уже дерутся. У них единственное, что они могли поделить и до сих пор вокруг этого возятся, это вот эти всякие предательства и подставы. Более того, даже тоже любопытный момент, если так призадуматься, ведь нам сказали, что, именно сказали, это снова мерзкая формулировка, о том, что именно Хейман устроил Леснору матч на Day one, то есть он ему букинг перенастроил с Рейнса на матч вот этот четырех, который стал пятисторонним, причем матч за титул, то есть фактически чемпионством Леснер обязан Хейману. Это нам не показали, это сказали словами, это отвратительно. Нужно всегда такие вещи показывать, прописывать. То есть и здесь, по сути, Хейман показывает, демонстрирует свою манипулирующую силу. Я хочу, я отдам титул. Я хочу, я заберу титул. И даже сейчас, в принципе-то, вообще не ясно, чем все по идее закончится. На чьей в конечной стороне ты можешь сидеть, гадать и думать. Именно потому, что в подставе участвовал Хейман. Именно потому, даже Рейнс, вот как раз Рейнс там был, не нужен. А Хейман — это вообще другое дело. Опять же, потому что и у леснера с Хейманом намного более глубокая и намного более содержательная история, чем у Леснера с Рейнсом. У них, безусловно, есть и свое, о чем подумать. Уже припоминали, и матчи у них были, и 15-й год, и попытки вот эти рейнсов утвердиться как топ-звезды. И, по-моему, все-таки Рейнс Леснер-таки на Расселмане утвердительно пытался победить, и не раз, и все это дело возвращалось и возвращалось. Но все это дело склеивалось этим самым Хейманом, который, опять же, по поводу Рейнса, что же самое, Тоже он его сделал чемпионом. Кому пошел Рейнс, когда не смог выиграть э, титул, когда не смог победить? Кто там, у него был фьют со Строманом и с, э, господи, с Уайтом. Он пошел к человеку, который создавал своими руками, менеджерил того, кто, его побе- кто побеждал этих самых людей. И кто является менеджером, который приводил людей к титулу. Он пошел к, к Хейману. Хейман до сих пор и работает. Мне кажется, это как раз очень хорошая, очень понятная здесь э, завязка. Леснор же как раз наглядно... Прошу.
1: Да, я я соглашаюсь с тем, что это хороший сюжет. Просто я э, настаиваю на том, что этого могло и не произойти.
0: Ну а как тогда?
1: Просто Рейнс, Рейнс,
0: который сохранил свое чемпионство, пошел вмешиваться в матч Леснора.
1: Просто так? Да. Да, то есть могло. Да, я прям этот сюжет вполне себе вижу, и я э, я, я, я тебе больше скажу, когда вы соединились э, Лестнер с Хейманом, я подумал, что это на, долг, на долгосрочной основе, то есть что вот погулял Хейман с Рейнсом полтора годика и сейчас они все вернули на круги своя. Просто брос, бросили нет. на середине
0: Меня... и, и ушел.
1: Ну, лично для меня все выглядело законченным. Меня подловили, и я даже в этом плане говорю спасибо. Mm-hmm. Вот. Что, ш- что касается самого матча, скажем, ну, блин... Не- и- Сложно сказать, он не разочаровал, при этом я не могу сказать, что я вроде бы и ожидал от него чего-то сверхъестественного. Ожидал от такого эффектного, мощного матча, в целом мы его и увидели.
0: А тебе не кажется, что нам тизер а... показали?
1: Да, да, вполне можно и так сказать. Э, ну, но такой довольно эффектный, довольно бодренький, э, с грязной концовкой, но, наверное, оправданный в данном случае. Вроде как у нас э, имеется у Лэшли победа над Леснером, так, чисто на бумаге. Но и в то же время понимаем, что еще не все закончено между угу. ними. Другая что...
0: уместно было это дело выдавать именно на Роял Рамбле. Но вот так сложилось. Ну, в принципе, тоже было да, понятно, это... что... Я не знаю, ну, блин, это очевидно тоже было, что здесь окончательно вот так они между собой не разберутся. В смысле, что там будет однозначный матч, прям вот такой содержательный. Да. все. Было понятно, что это пробничек, причем Лешли здесь с MVP, вторичные фигуры. Кстати, Лэшли уходил из зала абсолютным фейсом, и вот мне единственное, если можно к чему претензию предъявить, как-то роль МВП здесь ушла на второй план, он здесь вот не совсем был нужен. Но, с другой стороны, может быть, он не то, что был нужен, он был Но прямо я вот я действительно я в тени, понял. потому что другие персонажи его интереснее. Ну и в целом, понимаю, что сейчас начался у WWE такой заход на два года, на два сезона WrestleMania, ну это нужно понимать, блин. Ронда вернулась на полтора года, у Леснера, у Рейнса сейчас история на два года, потому что к следующему э, году они однозначно что-то будут готовить именно к следующему, потому что этот год они они проводят шоу в Далласе, следующий год они проходят в Калифорнии, там по любасу будет большое шоу, потому что это Калифорния, это Лос-Анджелес, это Голливуд. И, в принципе, я вот как-то подумал, что, возможно, это был пробничек того, что мы можем увидеть через год. То есть Леснеру и Лэшли, возможно придется разбираться через год в, при голливудском стечении <coughs> аудитории вполне, а по факту по факту в моей вселенной вот в этой в параллельной брок леснар который, который у меня что был леснер у меня выиграл чемпионство вселенной и он проиграл боби лэшли чемпионство вселенной да по сути все моя здесь вселенная срослась со вселенной дабл дабл просто титулы у, у рестлеров разные ну, так, наверное, даже лучше, что у Лэшли Дабл Даблы, а у Рейнса осталось его вселенство, потому что он с ним может походить еще долго. Я не знаю, проходит ли он еще до, до осени, чтобы стать самым продолжительным чемпионом, побив результаты NXT UK, но будем... А там вообще, глядишь, если он годик продержится, он тысячу дней разменяет. Это прям, О, прям бомбяу. И совершенно ничего удивительного, если вдруг это произойдет, для меня не будет. Это да. Дальше еще, один, самый, еще тот, один матч самый. Хилов против Хиллов, Бет, Феникс и Эдж против... Ой, Хилов против Хиллов, что я сказал? Эдж и Бет, Феникс против Пиза и Мореза.
1: Оговорочка по Фрейду у тебя сейчас была. Я вспоминаю свои
0: годы, когда начинал смотреть активно рестлинг, именно прям супер активно. Естественно, главная неприязнь была по отношению к Джону Сине, который вел себя совершенно неадекватно, невменяемо. Проходят годы, и я понимаю, что вот Синовские, вот это, блин, я даже как сказать, неприязнь к Сине, это было как отек вместе, допустим, перелома или надрыва мышц. Вот отек тебя раздражает, он большой, он заметный. А потом он уходит и все. И понимаешь, блин, что вот оно главное, это злодейство, блин, это вот та самая мерзость, которая постоянно была вокруг карьеры Эджа, который такой пуш охренительный, чем он получил, я не знаю. Всегда на первых ролях был Синок. что бы ему ни кричали, ни пинали, он ездил, делал маркетинг, делал хорошее лицо, представлял компанию. Я не помню, чтобы эдж этим занимался. Прям вот так активно. Да, конечно, он там к детишкам в какие-то эти выезжал в больнице, ну, этот, make-a-wish, периодически, И, учитывая, что он был хилым, этого поменьше было. Но, господи, какая же эдж Морозотина, блин. Это не по, не по сюжету, не по персонажу, а по эджу в рестлинге. Это нас. да ага, ладно.
1: Ну, я бы тут все-таки сказал спасибо Эйджу за то, что он именно брал на себя роль этой самой Морозотины в нулевые Нет, годы и играл фейс, ее
0: хорошо. не надо вот это рассказывать. Он потом и кровью добивался. Он поднимал молодежь на уровень топовский, он работал. Не... Ты что, не смотришь, что ты не слушаешь его речи?
1: А, все, и это, да, я на секунду подумал, что мы сейчас на серьезных шагах спорим о том, кем был Эдж э, по поводу, так, быстренько по поводу карьеры Эджа в целом. Я бы у меня к нему всегда было меньше претензий, чем к Сине, больше того скажу, я к нему хорошо относился именно потому, что он на себе берет роль хила, проводит, ну, матчи, скажем так. Блин, сейчас сложно сказать, но, на, на, насколько помню, они по качеству были лучше, чем матчи сины. ну и плюс, э, ну не было такого, что, ну, скажем так, все э, сходится. Одно дело, когда тебе рестлера фейса пихают в глотку, и тебе говорят, ты должен любить его, это твой герой, тебя, сука, это раздражает. Когда Эш в образе Хила выходит, ха-ха, чё, не нравится, а вот выкусите, я ваш герой, и ты понимаешь, ну окей, ты же плохой парень, ладно, да? ладно. Эдж um, должен в ножке no.
0: кланяться Сине и Ортону, что его карьера прошла параллельно с ними. Все ненавидели сначала Играчанского за его двухлетний тайтл «Рейн ужаса», потом ненавидели Сину, потом за его вот это вот вездесущность, потом ненавидели Уортона за его скукоту, а Эдж постоянно, Батисту ненавидели за то, что он весь такой переломанный, постоянно с титулом, а Эдж постоянно вроде на каком-то на пятом плане был, а его мировые титулы, ну, я писал в прощальной, в первой статье про Эджа, сколько и за сколько он выиграл.
1: Ну, собственно, возвращаясь к этому... Давай значу. к матчу, правда, да. А, да, да. А, Скажем так, он прошел, и... Я могу только сказать, что вот он был. А, пара... Я готов добавить. Копейки...
0: Во-первых, Марыск прямо охренительно выступила. С чем она там? С Хураканраной она прыгнула? Блин, которая была лучше, чем у Сины в лучшие годы, опять же, Сины. Че, она буквально пару приемов привела, ей больше не надо было. Эдж прям совсем в маразм впал, потому что он теперь занимается коллекцией, он забыл свой коронный прием просто. Поэтому он то Glam Slam Bad Phoenix проведет, то они 3D провели на ро, потом он прыгнул дропом локтем, никогда он этого не проводил, внезапно выяснилось, что, ребят, а я так умею. Это вот проявление какого-то старчества натурально, я хочу, я хочу еще приемчиков там попробовать, а можно я сделаю это, а можно я сделаю это, блин. Я не знаю, когда они проводили с Бет Феникс Глэм Слэм, и Бет Феникс провела его лучше... Блин, это было настолько показательно, мне кажется. Ай-яй-яй. Вот, вот у меня такая ассоциация. Что, а так в остальном, да, в остальном ну, вполне себе понятное такое хильское поведение. Другое дело, что здесь в, об, в обоих парах, в обеих парах точнее, фейсы были как бы доминирующими и более авторитетными и с точки зрения рестлинга, и с точки зрения репутации. И здесь нельзя было, вот, допустим, когда Бет Феникс выходила вместе с Антиной Морелой на условный матч против Джона Сина и Триш Стратус, ты понимал, что Сина, конечно, сильнее, Морелл. Но там есть Бет, которая сильнее Триш. Хотя бы сейчас, потому что Триш вроде возрастная и давно не выступала, и что-то можно было накрутить. А здесь не было такого, когда Мис требовал, чтобы э, Бет Феникс ушла с ринга и вышла Лэш. А на что он рассчитывал? Он слабее, Эджа. Это все понимали, более того, он сам это понимал. И единственное, что они могли противопоставить, это какую-то подляну. А в матче дисквалификации это были. То есть, чисто теоретически, нужно было каким-то образом ухищрение. Они их проводили, кстати. И здесь не совсем понятно было, на, 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 в чем было возможное преимущество Миза и Марис.
1: <связать> я хотел похвалить Марис в очередной раз. Такой маленький момент. Но, блин, как, какая нам молодежь, что вот эти микроэмоции она очень хорошо отыгрывает. Когда она тянется к Мизу и типа, давай, передай мне, мне правобой, И при этом с таким выражением Лиса, что я вообще-то не хочу идти... Драться с Битфеникс, ну хрен давай Отдавай мне боя. Э, блин, мелочь, но бляха Какая она молодец, что Это... она не Однозадачная, что нет у нее Так, сейчас я играю Испуг, а сейчас Я хочу на ринг э, она, она понимает, что Она играет в, этот, в эту самую тетку Которая не выходила много лет На ринг, и она побаивается своей противницы Так или иначе, хотя понимает, что драться нужно В общем, э, реально э, в боится она...
0: Это охренительно было сыграно Вот в этом смысле паза, паза Пара, Миза, Паза, Паза мира получилась. Пара, Миза и Марис, она, она очень органичные и вместе связанные, потому что на них смотришь и понимаешь, что вот у них какие-то такие оттенки взаимоотношений, которые вот уместны при любом развороте. Когда там Мариз была недовольна Мизом, ты реально верил, что она может быть недовольна, что она действительно может в глубине души чувствовать, что он чмошник, который везде хильствует. Как она его поправляла с этим, с французским, с испанским. Блин, ты постоянно видишь, что у них какая-то какие-то разногласия внутри возможны, и что он действительно как-то эксплуатирует и прикрывается ей. А на деле нетушки. Это вами манипулировали. И если бы в рестлинге фейсом не нужно было отдавать победу почаще, еще большой вопрос, как бы вы разобрались на этом конкретном шоу. Само зрелище, ну пусть будет, пусть будет хорошо. Без еще проблем. Один
1: моментик, давай, давай. Еще один моментик по поводу Эджи. Эльц, который год назад пришел, играл такого безумного деда, который, Больше. которому приспичило выиграть еще один мировой титул, он должен выиграть еще один мировой титул, и спустя год э, проходит королевская битва, и он такой, о, смешанный командник, прикольно. Норм, Что да. Это же,
0: блин, это вот было после того, как он проиграл э, матч за титул, после вмешательства Роллинза, он вышел и очередной какой то невменяемая... Он, правда, правда, мне кажется, он этот персонаж, он маразматик, он забывает. Он вышел и говорит, я это человек, который любое дело доводит до конца. Это, сказал, человек, который вышел, просрав несколько титульных матчей. И после этого сказал, поэтому сейчас я иду разбираться с Этом Роллинсом. Сет Роллинс – это человек, который доводит дела до конца. Он сказал, что он помешает тебе стать чемпионом, он тебе помешал стать чемпионом. Этот персонаж, он уехал кукухой, это псих. Ну, псих в прямом смысле. Это нужно его в дом, в дом престарелых как-то отправить уже куда-нибудь в этот, в Спрингфилд. Но... Гомеру Симпсону, блин. Не Гомеру, к Эйбу Симпсону.
1: Он бы там отлично бы вписался. Он прям ну, натурально. Сейчас, вот он квинтэссенция
0: всего WWH-ного букинга, это Эдж, который натурально не помнит, просто не помнит. Я пришел проводить матчи с молодежью. Ну, да, с молодежью. Сет Роллинза. Ну, в принципе, да, молодежь. Что-то там титулы? Ну, тоже да. Пришел помогать? Ну, ты помог, молодец, спасибо. Рейтинги пришел? Ну, да, рейтинги тоже. Ну, Да.
1: Ой, непонятно, что что будет с Эджем дальше. Э, Пока что лучший момент, что был с ним связан, это вот фьют к прошлогодней Расселмании, когда вот вот эта роль безумного деда идеально осталась во во фьюд. Когда у него была пограничная роль между Хиллом и Фейсом, э, когда он избивал и Брайана, и Рейнса, это в контексте того сюжета было прям очень хорошо. Ну, что смотри, ты не находишь, что
0: потребовались Брайан и Рейнс, чтобы у него получился хороший сюжет в Крисломании. Потребовался Роллинс, да, чтобы да. у него получился один из крутых матчей года. Потребовался кто у него там еще был? Потребовался Мисс, чтобы он начал раскрывать свои какие-то актерские и жену подтащил. Постоянно нужна какая-то отсылка еще к кому-то. И это очень хорошо показывает то, что сам по себе отражает еще тот момент, что он чужие финишеры стал использовать. Что сам по себе... Эдж выяснилось, выяснилось, не может быть, хотя я не согласен. Если бы Эдж вернулся вот этим, опять же, безумным оппортунистом, который до последнего везде лес рвался и прочее, в принципе, как раз то, чем он был э, к прошлой Расселмани, оно было бы, наверное, даже более более так уместно, прикольно. А потом вот это, когда пошло разное, а я, смотрите, а я еще с Гангрелом был, прикиньте, я могу еще огонечек включать. А еще, прикиньте, я могу какой-то жидкостью сверху обливать. М-м, прикольно. Вспомнили? Да, да, это я там был. Все же помнят, естественно, это же как по Гангрелу и по этому, по группировке выводок. Или как его там тоже... Я не знаю, как ты вдруг бруд переведешь. что ты привяжешься к слову выводок, нельзя использовать. А, кстати, Старкрафт, Брудворзы как переводили? Война... Блин, я даже сейчас проверю. Брудворс, война... Война... Чего? Блин, я не помню, как это... Перев... Война... Стаи... ёма на народ. Какие-то плохие переводы, мне не нравятся. Ну ладно, неважно, неважно. В общем, посмотрим. Дай бог вот ему вот этот какой-то оппортунизм безумный сделать. И в принципе, если они еще одну войну Гарпунов устроят, это же Слэшли, ну пусть будет. Я не думаю, что прям кто-то мега-супер расстроится. Но, с другой стороны, да, будет интересно, если Эдж будет тащить какой-то свой, наконец-то, сюжет к и к Большому Шоу Года, где не будет этого, как это сказать, второй стороны в виде Ортона, в виде Роллинза, в виде Миза, в виде Лэшли. Вот, Эдж, давай, покажи, что ты из себя что-то представляешь, а не как Скотти Тухоти, которые пока в него верят и ему дают что угодно, и позволяют ходить с седой неопрятной бородой, и он молодец, а потом от него потребовали постричься, и внезапно Скотти Тухоти кончился. Может быть, Эдж тоже, если от него потребуют ходить в формальной одежде в нормальной, он тоже куда-нибудь унесется. Ну ладно, впереди еще больше, как выяснилось, негатив, потому что Брок Леснер это плохо, и мужской Ролл Рамбл в 2022 году – это прям очень-очень-очень плохо». Это все со слов интернета, который прям реально помешался и сошел с ума. Но у каждого есть право на свободное мнение, у каждого, у кого есть интернет.
1: Ну, я скажу так. Брок Леснер для меня это хорошо. Фейс Леснер, то есть новый Леснер, каким он сейчас представил перед нами, это тоже классно. Но, бляха-муха, как это все было сделано в этом матче, мне абсолютно не понравилось. Забегая вперед вот, и говоря сразу же о победителе, э-м, ну вот, э- окей, сюжет с тем, что человек проигрывает мировой титул на Pay-Per-View Royal Rumble, сразу же заявляется в битву и выигрывает, это хороший Я ждал, когда этот сюжет реализуют. Я, я давно продумал, что вот почему такого еще ни разу не использовали. Почему такое на Elimination а-
0: Chamber было в девятом году, а на Royal Rumble такого не было?
1: Э- на Рауле не было. На Рауле ну, не я имею в виду, что
0: в течение одного шоу такое уже было, просто гимик другой был.
1: Да, да. Uh, вот, и когда Леснер победил э, в битве бляха-муха, но если у нас сейчас вот типа новый Леснер не вот этот э, говнистый Леснер, которому э, плевать на всех и вся, э, ну почему мы его опять вот видим э, в роли вот этого э, ленивого э, мужичка, которому срать на всех, который вышел последним, за две минуты всех раскидал, да и все. А, вот почему бы нам не поставить Леснер там где-нибудь в середину матча, чтобы он эту победу за служил. То есть, mm-hmm. учитывая, что он сейчас у нас не хил, по крайней, ну, вроде как, э, это было бы гораздо более правильным решением. А так, тут даже не было никакой интриги, он просто вышел за две минуты, всех выкинул и добрый вечер. Просто абсолютно лениво, без безыскусно пришел, выкинул. Mm-hmm. Чего вы еще хотите?
0: Вот чего и в этом матче это прям откровенно не passar. хватало, я бы сказал, две вещи. Это вот действительно какой-то такой Истории, что ли, я не знаю, потому что здесь она была достаточно очевидна и прям сразу в брошь, такой глобального костяка, что ли, здесь не было, хотя, может быть, это мы привыкли, опять же, за какой там, за предыдущий матч прошлый, когда Эдж нам тянули все, всю лямку от начала до конца или до того когда Леснер пришел утверждаться, в итоге утверждались за его счет Макентайр. А здесь вот какой-то, ну, во-первых, давай скажем, вот два момента, которые я бы, главное, за что бы критиковал. Первое, это вот, что полностью похерили эту ситуацию с тем, что рестлер выходит и получает свои 15 секунд славы. Все-таки я готов признаться, что это один из главных стереотипов Royal Rumble, а стереотипы это не всегда хорошо, но в данном случае стереотип вот такой, это правильно. Это возможность для каждого рестлера получить свою вот эту звездочку и напомнить о себе, вне зависимости, кем ты являешься, Шимусом, там, не знаю, Зиглером или, или я не знаю, или Скотти Тухоти опять же, того же вспомнили. У каждого рестлера как раз это возможность получить свою реакцию и показать, напомнить свою фишечку. У кого-то, может быть, эту фишечку особо и не показывали, но здесь здесь оно могло быть. Второе, это просто полное напрочь напрочь отсутствие сюрпризов, каких-то дебютов, каких-то интересностей. Но здесь здесь я не удержусь от критики в ту систему девелопмент, которая у нас работала в течение почти 10 лет. Вот именно эта система начисто угрохала все сюрпризы, все дебюты и все что-то такое прочее. Если раньше появлялся какой-нибудь сюрпризный чел, и ты его мог сразу пихнуть в Royal Rumble, теперь нет, теперь он происху- проходил эту передержку в NXT, и за счет этого вообще полностью обнулялся, ты уже м- терял абсолютно любой к нему интерес, поэтому в течение, считай, вот уже десятилетий. Сюрприз, а как это может быть, нам показали, когда Стайлс приехал на шоу, и все сошли с ума натурально. Вот и представить, если даже любой инди какой-нибудь парашник, полутяж, выходит в Ройл Рамбле сюрпризным появлением, рикошет вдруг внезапно, бац, из ниоткуда, и ты удивляешься. Ну и так что вот эти сюрпризы с их отсутствием, это нужно с этим что-то делать будет. И вопрос, что с этим смогут сделать действительно сейчас. И последнее, блин, так, отсутствие этих сюрпризов, отсутствие финишеров в начале. Я не знаю, вот два, наверное, таких тотальных глобальных. Новых лиц, наверное, не было еще, вот чего здесь, да, новых, потому что, мне кажется, Royal Рамбл как место для утверждения кого-то нового все-таки должно быть, и в качестве новых могли вполне быть NXT-шники, совершенно не обязательно им давать победу, но то, что это может быть хорошо, неплохо и полезно, мне кажется, на примере теории, на примере Риджа Холлэнда нам показали, не обязательно быть большой звездой, но ты вышел к мужикам в матч, и ты с мужиками в матче поддержался, это ты можешь записать в плюс, даже если тебя выбросили... Даже если тебя просто выбросили, ты не выиграл, но ты показал свою состоятельность. Вот мне кажется, кого парочку человек из NXT я бы здесь посмотрел.
1: Ну, и вот делать ссылку к женскому Рамблу, вот опять же, я, я никогда не жду от Роял Рамбла хорошего рестлинга, я жду крутого развлечения, и тут все было настолько скучно, будто все положили болт, да, вот что, есть у нас три вот, мужиков, пускай выходят, что, ни сюрпризов, ни возвращений... ни хрена, ну то есть э, даже те моменты, которые могли бы быть развлекательными, типа вот э, появление Джонни Ноксела блин, а зачем вообще он появлялся? Нет, я понимаю, что мужику 50 лет, но э, блин, это же мужик, который, э, ну, прославился тем, что э, он со своим телом делает абсолютно дебильные... Мне кажется, что ты сейчас уже начал
0: отвечать на свой же вопрос, нет?
1: Почему uh, носил? Потому лет. что
0: он, 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 он своим телом устраивает, что не попадет. Кто как не он?
1: Uh, Почему вот. сейчас троил этот... Рам? Я, я ждал, что его... Что, что его участие в Рамбле обыграют именно так, что его будут очень долго мочить, он будет ржать он до тех пор, пока наконец-то... Ну, то есть, что он примет больше на себя. Вот, Я ждал этого, по крайней мере. Вместо этого его устранили как ну, вот любую другую знаменитость, которая бы вышла в матч. Два финишера его выкинули. Очень логично и очень грустно. В итоге вопрос, а зачем он там вообще был? Uh-huh. То есть, Нет, зачем-то
0: понятно. Я, Впереди Расулмания он... и сами Зейн. А,
1: и, то есть я как бы хорошо отношусь к Ноксвиллу, и мне его приятно было видеть, но, блин, а зачем он там, я в итоге не получил ответ на свой вопрос.
0: Ну, подожди, кто выбросил Джонни Ноксвилла?
1: А, так, получается Зейн, да?
0: Получается Зейн был...
1: (связь) Вышли? Кто Кто
0: вышел перед Ноксвиллем?
1: С ним или перед ним? А, (связь) я просто помню, что с ним еще вышли пара карликов.
0: Ладно, если это все ведет к виду... Да ну это откровенно туда идет. Более того, сейчас же, если я правильно понял, честно, я просто совершенно не увлекаюсь ни Ноксвиллем, ни его творчеством, но то, что у него какой-то фильм сейчас выходит, я в курсе или не фильм, или документал, как это правильно назвать? Фильм, наверное, все да?
1: <кười> <кười> из фильмов они как бы периодически выпускают, то есть это изначально тиви-шоу э, Джекас, да. вот, а периодически они выпускали вот такие сборнички для кинотеатров. И сейчас они выпускают очередной, когда им уже там всем под 40 лет. Ага. Э, я даже, наверное, его гляну. Ну эм, вот.
0: И на красной дорожке вот. там и... сами Зейн уже вот, успел отметиться. Поблизости лишним никогда не бывает. Это совершенно не факт. Плюс если я правильно понял, я вот боюсь, что, может быть, я что-то неправильно понял, потому что там какая-то была у него еще логотипика на костюме, но этот костюм у Ноксвилла был отсылкой к Энди Кауфману, вот этому легендарному тоже ведущему, с которым фьюдил Джерри Лоулер. В принципе, провод про костюмы можно отдельно, конечно, я все не соберусь никак пост написать про все эти, блин, косплеи и прочие штуки, потому что там и Шейна Баслер была с Вархамером, там и Саша Бэнкс была с этим Сейлор Муном ну и вот здесь, наверное, самый трогательный. Один из самых трогательных моментов это был это был трибют Энди Кауфману. Это классно. Вот это
1: классно, мне ты я даже хочу сейчас это посмотреть и это если это было правда, ну, то есть если это правда была ссылка Кауфману, это очень здорово.
0: В остальном, так, в остальном ну... абсолютно точно. Вот что к чему можно сказать, что вот отсутствие какой-то, какой-то интриги а кстати, вот к разговору про интригу тоже можно добавить. Вот букмекеры люди такие, которые рисуют своими деньгами, поэтому они ошибаются крайне редко. Учитывая, что лестнер был в топе победителей прям чуть не сразу с начала прошлой недели, мне кажется, это прям откровенно. Вот он беги обогнал, по-моему, в начале недели по фаворитству и все, и уверенно попер вверх. Мне кажется, это должно было обстоятельно сразу всем рассказать напомнить, к чему все как идет. Ну, потому что, потому что так бывает. В конце концов, не Рейнс стал фаворитом внезапно. И не Бобби Лэшли. И никто там еще был в чемпионском, в мировом титульном матче с Эд Роллинс. А именно Роман Рейнс. О, господи, а именно Брок Я...
1: а... да Я сейчас задумался. А Лестер, а Лестер, у нас пока что не рекордсмен по промежутку во времени между победами в Рамбле.
0: То есть не заходишь на сайт 2000. принципиально?
1: А, была статьяна.
0: Одна, ну, одна из первых. Да, это... а, тут ты сказал, что игнорил для того, чтобы посмотреть. И я это прям почти сразу после матча опубликовал, потому что, ну да, а, с я 2003-го... Я потом...
1: Я потом начал все это читать э, после того, как прошло и видать, что-то прошло мимо меня. Ну, вот
0: здесь так. я абсолютно, как бы, с пониманием отнесусь, потому что количество информации вот в эти две недели было какое-то огромное, реально запредельное. Про что еще? Давай еще про двух возвращенцев тоже скажем: во-первых, Бэтбани, который вот у него выдался свободный уикенд, он прискакал. Мне кажется, это прикольно, это круто, весело. Другое дело. Что как-то вот, вот его участие было непонятно, для чего, как, зачем, хотя и свои парочку элиминирований он устроил, кого он, вот я подсматриваю, Долфа Зиглера он вместе с Рэй Мистерио выбросил, и что-то у него еще забавное было, или я ошибаюсь, кого он еще выбросил? из матча. Потому что свой этот, свой дестройер, он провел. Провел Ридлу. А, Шимус он выбросил. Вот это я, честно, я упустил. И сам при этом после этого получил F5, он же получил, и Леснер его потом тоже элиминировал. Это тоже как показатель того, давайте не забывать, если селебрити проводит приемы, значит ему на рестлинг не очень интересно. А если он принимает, значит он однозначно фанат. Ну и Шейн Макмен, главный злодей. Все, нашли виноватого. Шейн Макмен виноват во всем. Он якобы делал матч, якобы только про себя делал этот матч, якобы наставил на том, кого что как элиминировать, якобы он с этим Роллинзом там хотел себе запускать сюжет. Я не знаю, это вообще какая-то мерзкая просто история со всеми этими инсайдами и прочим мусором. Но, блин, чувак приехал на Урал Рамбл, уехал, и все. И после этого ничего не слышно. Но у инсайдеров такая работа просто идет. Просто дым изо всех щелей валит. А, еще с Ником Ханом он приехал, с главным злодеем, извини, пожалуйста.
1: А, я по поводу Шейна, я скажу так, я, я рад был его видеть, но я не, я, я не хочу э, сюжета с его участием. Ну, то есть, что-то сейчас может быть интересного. То есть, э, вот это, если на самом деле состоится пьюд с Роулинзом, о котором говорили, я не очень понимаю, зачем он. Ну, то есть, да, они наверняка выдадут, выдадут неплохой матч, э, как вот удивили Шейн с Джейм, правда, это было пять лет назад.
0: Эм... <гибло> да нет, нет, там хорошие были у них сюжеты И с Мизом у него хорошая связка была Получилась в итоге на удивление И с кем только не попади. <гибло> прош... И когда вот ну, нужно попрыгать с большой высоты Ну блин, кому как К Нишейну Макмену обращаться Но сейчас вроде наоборот, его полностью везде Отовсюду свернули, если говорить про какую-то Логику, ну натурально, очевидно же Напрашивается у него какая-то сюжет к Остином Тире Ну блин я не знаю, у Винса Макмен а, идет вот. сюжет с Осином Тире. Ну что, он с фином баллером, что ли, будет драться этим бездельником, блин, который вообще никуда никак а, не приткнуть.
1: Вот. вот а вот с стери, как раз таки, я бы, я, бы, я, бы, я бы посмотрел сюжет. Вот тут вроде бы и оправдано, и было бы. Ну, тут, по крайней мере, понятно, для чего это делается. А, вот. С Роллинзом, я, я надеюсь, для Роллинза найдут более интересный сюжет, кресло мане. Uh-huh. А, по поводу Рамбла, что... А, вот да, э, по пов... да, я тоже хотел похвалить Бэтбани, потому что видно, что человек на самом деле любит рестлинг, то есть э, 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 и он прям в хорошей форме. Я бы сказал, я вот знаешь, что
0: здесь. Он, ну, нет, он тренировался не с Дрю говорят, он готовится в целом и с прошлого года тоже. Он не боится оказаться, ну, как это сказать, тем, на ком покажут какой-то хороший спот. То есть он не та звезда, который только побеждает, только проводит спот. Еще и на нем проводит, мне кажется, это тоже правильно. Не так, естественно, много, но, с другой стороны, нужно тоже понимать, что Бэт Баннин туда в качестве совсем у джобера, сквошера для всех, однозначно никак не пойдет. Что-то еще стоит... Ну, Друмакинтар вернулся достаточно скоро, потому что, опять же, инсайдер обложившиеся полностью себе штаны обещали, что он там будет значительное количество времени, в принципе 4 недели или сколько он там не был, 4 недели это тоже несколько недель, но блин, ребят это прям прям смешно ну и я даже не знаю просто что еще сказать, матч был далеко не лучшим но во многом это знаешь, тут просто как мне показалось огромный комплекс проблем, который вот был, который копился и вот он во многом реализовался в районе этого Роял рамла и какая-то возня за кулисами. И отсутствие каких-то альтернатив э, топ-звездам, которые у них уже есть, которые не утвердились. И Брок Леснер в этом плане один из них. И, увы, тот факт, что Пэт Паттерсон э, умер, а никто не научился делать Роял Рамблэ. Причем, я опять же прочитал, я не, не гарантирую эту информацию, я прочитал, что Джейми Нобл как раз постоянно общался с поздним Паттерсоном, постоянно с ним тусовался, и думали, надеялись, что он... Научиться, как делать Royal Рамблы Не научился, получилось паршиво, получилось Плохо, причем там, если еще посмотреть, там с ним Делал кто там, Крис Паркс, который же Абис, это участник знаменитого Ну ладно, рестлера стены, где устроили Знаменитый обратный батл Ройл Который худший матч, вообще один из худших Матчей по задумке в истории, в принципе Да и по исполнению, кстати, тоже вот чего-то им там, правда, не хватает. Возможно, натурально не хватило идеи. Потому что если бы они взяли, как с женским матчем, у нас идеи это многие... Это прошлое. Поэтому воссоединение, поэтому знаки друг другу, поэтому зна- знаки внимания и знаки признания друг другу. И это ладно, и это получилось. А здесь... Ну, блин, ребят, Брок Лестнер не такой рестлер Которому нужен Ройл Рамбл Для того, чтобы заявить о претензиях на титул Я это говорил и 10, и 5 И и лет назад, и сейчас повторю Хотел сказать 5000 лет И 5000 лет назад тоже И даже здесь сейчас мы видим, он на Ро выходит и говорит На Ройл Рамбле Я буду драться с Рейнсом А на следующем пейпервью Я буду драться с Лэшли Потому что дайте мне мой матч-реванш От обязательных матчей реванша они отошли Но это не означает, что их вообще не может быть Собственно, и показали Ему никакой отборки в Элиминашн Чембер не устраивали Поэтому и здесь, чтобы как устроить какую-нибудь тусу для Брока Леснера, вообще не, нужен, не нужна была ему победа. В принципе, как и Эджу в прошлом году, победа тоже была не нужна. Как и, наверное, почти никому из тех, кто получал вторую рамбловскую победу за последние 10 лет. Она была не обязательно. Ни для кого из них. Хотел сказать, для тем Сины исключение сделать, но прям так мерзко стало, блин, что я не стал говорить про Сину.
1: Как мы выяснили два года назад, чтобы получить матч на Расселмане, не надо выигрывать Королевскую битву или Элиминейшн Чебор, надо просто выйти и сказать «I'm next». И у тебя тоже есть итальянный да. матч.
0: Тоже, да, тоже правильно. И это как раз рассказ показывает о том, что пока есть звезды, которые считаются звездами, на которых еще якобы готов ходить зритель, вам не нужно для них ничего экстремального, суперэкстремального устраивать. Достаточно, достаточно сделать какой-нибудь такой вот букинг. С букингом не получилось. Но я не знаю, возможно, там были за кулисами какие-то коронавирусные терки или что-то прочее. В конце концов, Дейван показал, что коронавирус может вырубить много людей прям сразу. В общем, не лучший Royal Рамбл, мягко говоря. Прям вот откровенно, мягко говоря. Это был, ну прям, я не знаю, я п- пытаюсь сейчас, наверное, посравнивать. Ну нет, бывали, конечно, Порожнякови. Но с точки зрелища, вот то, что не было вспышечных моментов ярких, когда ты прям улыбнулся и посмотрел, блин, прикольно, это же вернулся аж сам бруклинский броулер. Вот не было такого вообще. Прям не было. Но, ну вот имеем то, что имеем. Что-нибудь еще добавишь?
1: Uh, под чертой, забавная штука, я смотрел Рес, Royal Rumble в компании, я в том числе был человек, который вообще не смотрит рестлинг и не знает что к чему, uh, он там в свои вставлял комментарии и когда появился uh, Байрон Корбин, он этот uh, парень на него посмотрел и почему-то сказал, что он похож на педофила. Я такой, ладно. Забавно. Потом через некоторое время э, выбегает Мэтт Кэп в шортиках на подтяжках. подтяжками, да. И, и этот парень спрашивает, а это что за мужик в костюме маленького мальчика? Я mm-hmm. говорю, ты будешь смеяться, но это напарник того самого мужика, который похож на вот как ты сказал. Mm-hmm. Вот такая штука.
0: Забавно, а... наверное, знаешь, еще в завершении скажем, что вот квинтэссенции того, что этот матч не удался, было то, что впервые за долгое время запороли вот этот якобы паркуровый, батиста пытается дозвониться, запороли якобы как это, спот, блин, не якобы постановочный рамловый спот, да, с кофе
1: Блин, как мы могли забыть про него Вородимова? А мне кажется, это тоже
0: показательно. Потому что вот сколько этих было ущербных, ублюдочных совершенно якобы спотов с падением на спину, с прыганием на кресле. Всегда, блин, хочется, чтобы поощряли какую-то реально, ну если уж какое-то вот такое нарушение правил, то что-нибудь гимнастическое, прям что-нибудь такое выдающееся. И здесь вроде кофе-то подготовил, хороший прыжок-то был, далекий. Другое дело, что кофе-то, видимо, уже не тот.
1: А что он должен был сделать? Он реально должен был ребрами на, на, на ограждение приземлиться? Ну Ты он с должен паркуром, был сделать? видимо, а не делать?
0: знаком. Если я правильно понимаю, он хотел схватиться руками сверху за заграждение, а ногами вот так к заграждению как бы по паркурски как прилипнуть. Э,
1: Моррисон, как Моррисон в 2011 году?
0: Как он уже делал, да, как уже это было. Что-то похожее могло быть. Но в Джон, принципе, Джон, в принципе...
1: Э, Джон Моррисон так делал в 2011 да, году. Да, да,
0: да. В принципе, можно вспомнить, что у Кофе же был как раз спот с тем, что он прям плашмять, там, скут, стойки, со стойки ринга падал на спину, да, на пол, когда по а, ноги у него при этом остались на ступеньках, то есть в этом смысле он мог и, типа, убиться, что, <кх> прошу прощения, действительно ребрами на заграждение и ребра свои не жалел для победы. Возможно, нет. Но мне кажется, это вот было такой крышкой гроба, гвоздем в крышку гроба. А так говорят, опять же, я честно не знаю, как И кому здесь верить, тоже не знаю. Обычно такой спот ставится, чтобы, ну, вот действительно 50-50. Вылетел – не жалко. Не вылетел – ну, молодец, вернешься, вылетишь вскоре после этого. Тут говорили, что появились очередные мега-инсайды. Ну, правда, от Брайана Альвареса, который тоже с ума сошел уже давно. Который кричал, кого из Ол или Треслинга Не будет в Ройл Рамли достали Он написал, что были якобы Несколько спотов вместе с Бигги А потом эти споты Не удалось провести, потому что Кофе вылетел раньше Ну вот И такое тоже бывало а, кстати, при этом тоже вот мы про Дрю Макинтайра пару слов сказали, упомянули. Я вот вернусь к, <coughs> к одному из слухов, который про него был, о том, что... Не слухов, а про то, что информация о нем была, о том, что вот он смог вернуться, и его возвращение в тайне сохранить смогли. Что, как мне кажется, наглядно демонстрирует, что при желании устроить сюрприз на Роял Рамбле можно с кем угодно, как угодно. Вопрос в нас строит. Да что ж Батиста неугомонный? Как угодно и где угодно. Но мы теперь понимаем, что вот всякий, кто, получается, засвечивает свой дебют, свое возвращение, свое появление, просто не слишком хорошо старается. А Дрю Кинтайру прям плюсик за это появление. Удивительное, можно поставить, оставил в секрете. И потом, да, потом с Броком они на двоих остались. Брок ему должок, как это сказать, кредит его заставил вернуть обратно. Причем, ну нет, не скажу, что с процентами, потому что и тот, и другой свои матчи победили. Ну ладно, засиделись уже долго, Пес с ним, будем смотреть дальше, болеть дальше. Это был Royal Rumble, смотрели много. Всем спасибо огромное, кстати, кто поддерживал трансляцию, кто смотрел вместе с нами, кто участвовал в чате, кто в Лигу прогнозов отправил прогнозы, кто пробивался в VS Rumble. Всем огромнейший респект, друзья. Всем, кто слушает, дослушал этот подкаст до конца, всем огромнейшее спасибо. Алексей Красильник, зовут меня. Павел Клишин, обозреватель VSPlanet.net. Паш, спасибо. Спасибо всем. Покеда.
1: Счастливо.